0: Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte Michaela zu Gast. Sie ist 42 Jahre, verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von sieben und zehn Jahren. Sie erreichte letztes Jahr die niederschmetternde Diagnose mit Lungenkrebs. Michaela erzählt ihren Weg und wie sie außergewöhnlich schnell durch vorherige Erfahrungen und Unterstützung der Ärzte und Psychoonkologen in die Akzeptanz der Krankheit gefunden hat. Danke, liebe Michaela, für das offene Gespräch. Let's talk about cancer und viel Inspiration beim Zuhören. So, liebe Jetzt mal Michaela, schön, dass du da bist. <lacht> Solltest du solltest schon wieder Manuela sagen. Ich <lacht> das Schön, dass du da bist zu meinem Podcast Let's Talk About Cancer. Was mich besonders freut, dass du jetzt den Mut hast, auf meinem Podcast zu sprechen, weil wir kennen uns ja schon länger, durch unsere Gruppe Lang Power Woman. Aber jetzt möchte ich dich bitten, wie immer, von deiner Diagnose zu erzählen, wie alles begann. Let's go. Ja.
1: <lacht> Hallo Karen. erstmal danke für deine Einladung. Ähm, ja, ich bin die Michaela. Ich bin 42 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder im Grundschulalter, sieben und zehn Jahre alt und ich habe meine Diagnose im April 2021 bekommen. Ich habe so die letzten zwei Jahre immer mal wieder so einen Druck hinterm Brustbein gehabt, aber nichts Tolles, nichts, was mich jetzt groß beschäftigt hätte, weil ich ja auch gleichzeitig äh, auf Asthma behandelt wurde, ähm, weil ich äh, irgendwann mal ein Hust nicht losgeworden war, vor zwei, drei Jahren, nach einer fetten Erkältung und das ging dann aber weg mit einem erweiternden Spray für die Bronchen und war dann auch für den Rest des Jahres gut. Und dann im nächsten Jahr kam das wieder, und dann habe ich wieder so vorgesorgt, das war okay, aber dann ähm, in dem Jahr hatte ich auch mal im Oktober irgendwie ein Problem und habe äh, mich gewundert, ähm, warum das wiederkommt. Bin ich jetzt auch noch auf andere Sachen allergisch? Ich habe da aber nie weiter drüber nachgedacht. Ich habe das auch mal meiner Ärztin erzählt. Ähm, aber dadurch, dass das nichts war, was mich wirklich beeinträchtigt hat, habe ich das auch nicht weiter verfolgt und äh, sie dadurch auch nicht. Und ähm, letzten Februar habe ich mir äh, ein Bänderriss zugezogen und war zwei Wochen quasi total immobil, habe mir auch Heparin gespritzt und bin danach nicht mehr hochgekommen. Ich habe gedacht, meine Güte, kann das sein, dass man nach äh, zwei Wochen ähm, viel Fuß hochlegen, kühlen und sich nicht bewegen so dermaßen abgebaut hat? Ich war davor jetzt auch nicht äh, sportlich gewesen, wahrscheinlich auch schon durch die Krankheitssachen, äh, äh, ähm, weiß ich nicht, ob es Fatigue war oder Jedenfalls so richtig ja, mobil war ich auch nicht mehr, mhm. habe also, hab mir da nicht so wirklich drüber Gedanken gemacht. Aber als ich dann mit der FFP2-Maske bei uns, ich arbeite in einem Institut, wo ich im Labor arbeite und bin immer mit FFP2-Maske zwei Stockwerke gelaufen, ohne Probleme. Mhm. Und auf einmal bin ich oben angekommen und musste mir quasi die Maske vom... Mund reißen und ja, tief um Luft japsen, äh, um, um das Gefühl zu haben, ausreichend Luft zu bekommen. Ja. Das habe ich so eine Woche mitgemacht, habe mich gewundert, bin dann ähm, zur Ärztin, habe ihr das erzählt. Und das äh, war aber immer noch irgendwie so, es, ne, es war März dann mittlerweile und äh, die Pollensaison fing an. Ich bin ja Frühblüherallergiker. Ich habe das auf Asthma geschoben und habe ihr das so beschrieben. Dann habe ich ein Kortisonspray gekrieg, gekriegt, habe hab mir gedacht, ach nee, Kortisonspray für die Lunge, oh, warzt mal noch ab. Dann mhm. wurde es aber immer schlechter und dann habe ich den genommen. Dann war es für, für genau zwei Tage ein bisschen besser. Mhm. Und dann ging es wirklich über Ostern rapide mit mir abwärts. Ich, konnte, mhm. äh, ich hab, bin nachts erst ins Bett gegangen, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, wieder Luft zu kriegen und... Ja. Konnte nicht mehr richtig schlafen. Ich habe irgendwie auch so ein komisches Geräusch gehört. Dachte aber, das wäre meine Nase. Beim Einatmen hat so mhm. ganz komisch sich angehört. Aber nur ein ganz leises Geräusch. Also auch nichts, was irgendwie so richtig fett irgendein Hinweis auf irgendwas war. Mhm. Und dann wusste ich äh, nach Ostern, ich habe einen Kardiologietermin, um mal den unteren Blutdruckwert ein bisschen äh, abzuklären, der ein bisschen höher war. Und dann bin da hin und habe mir schon gedacht, oh, ich kriege keine Luft. Das merkte die dann auch beim Schallen und äh, hat dann aus einem Impuls heraus meinen Rücken geschallt und hat einen riesigen pleura festgestellt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, so, Sie sind jetzt Notfall, Sie müssen ins Krankenhaus, weil die Ursache muss abgeklärt werden und der Erguss muss entlastet werden. Ja, und dann, das kann man am Rücken sehen? Äh, also sie hat damals den Rücken geschallt, also es war... Also, es war ja. Also ich bin an der, rechten, an der rechten Lunge, sitzt der Primärtumor, saß, wie auch immer, äh, und die Metastasen im Rippenfell. Und äh, die Metastasen im Rippenfell haben den Erguss, das wusste ich ja mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht, ja, ja. Sie verursacht. Und dann wurden mir im Krankenhaus anderthalb Liter rausgezogen, haben festgestellt, das reicht noch lange nicht. Dann wurde ich habe ich eine Drainage unter CT-Einlage gekriegt. Da sind nochmal fast anderthalb Liter rausgeflossen, weil die nicht richtig geschlossen hat. Mhm. Da habe ich dann auch das erste Mal richtig Luftnot gehabt, aber der Radiologe hat ganz top reagiert, hat mir Sauerstoff gegeben und mich beruhigt und dann so diese Panik äh, ebbte dann ab und dann habe ich auch gemerkt, ich kriege Luft und so. Und dann lag ich da ein paar Tage im Krankenhaus und die ganze Diagnostik äh, ging los. Ne? Ich war 24 Stunden am Blutverdünner, ich äh, wir haben das Blut untersucht, weil meine Mutter eine ähm, protrombin mutation hat. Das ist so ein Berinnungsfaktor. Äh, ähm, ich glaube, der ist erhöht beim, bei mir. Es mhm. hätte ja sein können, dass das durch den... Ähm, durch den dass Achso, eine, Lung Ach so, eine Lungenembolie wurde dann noch festgestellt in dem CT, wo ja, sie die Drainage, ja. Drainage gelegt haben. Die waren dann alle auch sehr besorgt. Ja. Ich dachte immer nur so, was passiert hier mit mir. Ja. <lacht> ja. Ich, ich habe das, hab das noch gar nicht so richtig irgendwie... Ge ge geschnallt oder beziehungsweise ich habe so alles peu à peu mitgemacht und ja, mir gedacht, was, was anderes bleibt mir ja jetzt eh nicht übrig. Aber ich habe halt noch gehofft, in Anführungsstrichelchen, dass die Lungenembolie durch die Immobilisation durch den Bänderriss verursacht wurde, dass das Heparin meinetwegen nicht gereicht hat und äh, mm. ich dadurch, eine, dass ich nur eine Lungenembolie habe und die auch den Erguss verursacht hat. Mm,
0: mm, ja klar, das ist logisch. Da ja, so wollte ich gerade sagen: Haben Sie schon von den Metastasen vom Tumor erzählt dann, dir?
1: So das hat, ich glaube, naja, weil der, der durch den Erguss ja alles zusammen, also es war ja, ist ja nur der Lungenflügel betroffen, wo auch der Erguss war. Und ja. ich glaube, weil alles so zusammengeschoben war, haben die das erst. Vielleicht haben Sie irgendwann äh, einen Verdacht gehabt. Das kann schon sein, als ich meine Lunge wieder entfaltet hatte. Ja. Muss ja auch ein Kontrollröntgen erfolgen, ob du eine Pneumonie entwickelst oder ein Ödem oder sowas in der Lunge.
0: Ja, ja.
1: Da haben Sie mir aber noch nichts gesagt. Sie haben mir tatsächlich erst äh, gesagt, als ähm, die erste Einschätzung von der Pathologie den Erguss betreffend kam. Mhm, da haben Sie mich. Es war ein Mittwoch. Es war quasi sechs Tage, nachdem ich eingeliefert worden war. Haben sie gesagt, sie haben mal liegende Zellen in dem Erguss gefunden. Okay. Und davor ja. haben sie mich immer so ein bisschen ähm, aufgeschoben. Na, wir würden gerne noch ein CT machen, aber wir würden gerne noch die Pathologie abwarten. Was mhm. ich nicht äh, wusste, nicht das normale CT, sondern die hatten quasi schon ein PET-CT im Hinterkopf.
0: Mhm.
1: Ja, da kennt man sich ja mit den Begriffen dann nicht aus. Ich wusste auch nicht. Man macht sich ja keine Gedanken Nee, ich, Das ist ja das. Man weiß äh, ja gar nicht, was das ist alles irgendwie. Nee. Genau, und äh, das PCT ist ja mit äh, radioaktivem äh, Zucker, der sich dann da anlagert, wo besonders stoffwechselaktive Vorgänge sind. Und das ist halt nun mal in Krebszellen natürlich auch jetzt lieber und so. Aber mit dem PCT kann man halt dann schön sehen, wie es leuchtet. Und dann haben mhm. sie mir gesagt, okay, maligne Zellen. Es besteht eine winzige äh, Chance, dass es... Äh, Wobei ich nicht weiß, warum sie mir das gesagt haben, aber äh, ich habe mich noch ein bisschen an der Chance festgehalten, dass es vielleicht doch nur eine Entzündung ist oder sowas. Aber am nächsten Tag kam ich dann erstmal ins MRT für den Kopf, weil das konnten sie schneller organisieren. Und einen mm -hmm. Tag drauf dann kam ich ins Pet CT. Ich wusste nach dem MRT schon mal, ich habe nichts im Kopf, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, was äh, krebsig ist. Ähm, aber ja, nach dem ct das ist ja eine recht umfangreiche Untersuchung
0: mhm.
1: und man selber weiß so gar nicht. Ich habe mich immer, ich habe, hab mich an den Strand äh, meines Lieblingsurlaubsortes geträumt in den Röhren, sowohl im MRT als auch im CT. Dauert ja alles eine Weile und äh, habe hab mich irgendwie, ich war die ganzen Tage erstaunlich. Die wollten mir immer irgendwelche äh, Beruhigungsmittel geben. Ich gesagt, brauche ich nicht, noch gar nicht schlafen und ich komme irgendwie zurecht, obwohl ich riesige Angst hatte. Ich hätte zu dem Zeitpunkt habe ich dann doch schon Angst gehabt vor Krebs, ja. aber ich hätte irgendeinen Magen-Darm vielleicht Max, vielleicht auch, also irgendwas im Unterleib. Ja, man sie es immer schön,
0: es ist hätte ich,
1: Also hätte ich vermutet irgendwas, was man rausschneiden kann, ja, irgendwie, ja, keine klar. Ahnung. Also das hätte ich eher vermutet und dann äh, haben die mich anderthalb Stunden schon nach dem PET-CT kamen sie rein und dann habe ich schon an den Mien gesehen. Ja, scheint Krebs zu haben, habe ich mir so gedacht. Ne? Mhm. Und dann kamen die und ja, sie haben Lungenkrebs und das war das, 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 ich habe die nur angeguckt und habe gedacht, Gott, wieso das denn? Ich habe nie geraucht. Ja. Ja, äh, ja. Äh, hä? Mhm. Und dann fiel mir meine Oma ein, die fünf Jahre nach ihrem Magenkrebs an Lungenmetastasen innerhalb von einem Jahr gestorben ist. Von mhm. dachte dran? ich das sind ja natürlich, da hat sich viel getan, aber da hat sich viel getan. Das wusstest du dich ja alles drin. zu dem Zeitpunkt, weißt du das? nicht. Ja das wissen nicht. wir nicht. Genau, du, bist, das du hast dabei. dich, das nicht du, hast mehr dich mehr du hast dich noch nie mit Krebs beschäftigt, ja, außer genau. mit denen der Großeltern und da ist es ja. noch irgendwie, der beste Kind da, oder ich war junge Erwachsene, äh, als meine Oma gestorben ist. Aber per se es dich nicht und du denkst da nicht drüber nach. Ja, zu Recht sollte man vielleicht. auch. <lacht> ja, nicht. und das ist 2008 oder so.
0: Also so zehn Jahre vorher kann man sagen, zehn, elf Jahre. Zehn,
1: fünfzehn. Junge ja, Erwachsene,
0: ja, genau, mit Anfang weiß, 30 so. Mhm.
1: Und ja. da hat sich ja wirklich
0: viel getan, ne? muss man jetzt. Und das
1: sagen. hat sich wirklich und das Aus genau. Weise. Und dann hat, ähm, sind die erstmal alle wieder raus und ich saß so wie wie äh, erschlagen da und äh, eine Bettnachbarin, die hatte ein paar Tage vorher, also mit Krebs konnte ich mich schon beschäftigen. Die hatte vorher ein paar Tage vorher Pleuramesotheliom äh, diagnostiziert bekommen und der ging es echt phasenweise richtig dreckig. Mhm. Äh, und ich lag da und dachte mir so Scheiße, das was du, da, da hatte ich ja auch mit zu kämpfen mit ihrer Diagnose, weil ich die mochte und so. Und, äh, ja klar. Ähm, damit. Und dann äh, dachte ich mir Scheiße, jetzt hast du auch Krebs. Was sind das? Und dann fiel, Auf einmal fing es an äh, über mein Gesicht, da liefen die Tränen ne? mhm.
0: ähm,
1: und es geht ja mir alles durch den Kopf. Ja. Mein Mann, meine Kinder, meine Eltern, äh, ja. alles. Wie ja, lange lebe ich noch? Äh, ne? mhm. <lacht> Kennt wir? Mhm. Kennen wir? Mhm. Alles. Ne? Mhm. Und äh, es, äh, die Worte unheilbar waren ja schon gefallen, weil Pleurametastasen, mhm. ne? die hatten... Ähm, Metastasen
0: sagt alles, ne? Nach ja. dem Moment, oder? Das haben wir schon irgendwie alle aufgeschnappt,
1: glaube ich. Also ja, das Metastasen unheimlich. auf jeden, also ich, ich habe da, so viel kam ist. an mich noch gar nicht ran, aber Metastasen wusste ich, ist immer scheiße. Ja, genau, ist so
0: äh, Ende. Also da, du stirbst nicht am Tumor, sondern an Metastasen. Sagen wir mal oh. hoch. So ist es.
1: Und, und, ähm, und ähm, gerade halt auch, wenn, wenn sie im Rippenfell sind, das kannst du ja nicht einfach mal so rausoperieren. Ja. Oder, oder ganzheitlich bestrahlen oder was weiß ich, ne? Ja. Äh, naja, Und dann ähm, hat das äh, die Ärztin von meiner anderen Bettnachbarin gesehen, wie ich da so vor mich hingeheult habe und hat, ähm, ich kann sie jetzt hier nicht so sitzen lassen, Moment, ich mache mal gerade äh, meine Patientin fertig und, dann, und dann, dann kommen sie mal mit raus, dann reden wir mal, das fand ich. Ich bin ihr heute noch davor zutiefst dankbar.
0: Ja.
1: Die hat mich dann mit der Assistenzärztin, die mich behandelt hat, zu sich ins Räumchen geholt. Und dann haben die beiden mir das PCT erklärt, zum einen. Ja, und
0: schön. zum anderen
1: dieses erste Mal die Worte Mutation in den Mund genommen. Sie sind mhm. jung, Frau und nie Raucher. Ja. Sie glaubt ganz, ganz mhm. fest daran, weil ich natürlich dann auch anfing zu heulen, meine Kinder ja. bin ich jetzt ja. in einem halben oder einem Jahr weg vom Fenster und so. Ne? Und ähm, die haben mir dann halt so ein bisschen was erklärt und gesagt, es hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren so viel in der Onkologie getan. Sie vertraut jetzt ganz stark darauf, dass ich nicht nächstes Jahr äh, schon weg vom Fenster bin, äh, sondern sie geht davon aus, dass ich eine Mutation habe. Ja. Ähm, Stopp, darf ich da mal
0: ein... Ja. Da muss ich ja wieder sagen, ähm, wunderbar, weil äh, diese Kommunikation wünschen wir uns ja. Wir müssen ja auch mal hier was Positives bringen. Also deswegen gutes Beispiel weil du weißt ja, Arzt-Patienten-Kommunikation eines meiner Themen und mir ist es zum ja. Beispiel gar nicht passiert. Ja. Das hätte ich mir auch gewünscht. Also kann man nur äh, an die Ärzte da draußen, <lacht> der eine oder andere hat ja zu und sagt, das ist der richtige Weg. Ja, also,
1: das ja. Muss man ich, auch betonen. Muss, muss, man, muss man wirklich betonen, weil ich jetzt auch durch unsere Langpower-Woman ja durchaus auch andere äh, Schicksale kennengelernt habe, ja. wie es äh, nicht äh, laufen sollte und leider zu oft läuft das ist ja leider das zu Problem. Oft läuft. ein bisschen
0: Sensibilisierung ist
1: ja auch, auch unsere Aufgabe auch mit <lacht> dieser Mutationsanalyse also auch ja. äh, der Doc zu dem ich bis äh, zu dem ich jetzt gewechselt bin sagt auch dass viel zu viele noch nicht äh, quasi in der Mutationsanalyse sind Dass da noch äh, viel ja. zu viele nicht von profitieren äh, ja. das zu machen und äh, zu gucken ob irgendeine Mutation vorliegt die man irgendwie zielgerichtet behandeln kann ja und, Weil, aber wie gesagt, ja. das waren so die, äh, die ja. Punkte, die ich äh, das erste Mal wo ich erste Mal mit Mutationsanalyse. Ähm,
0: und da verlinke ich wieder zielgenau unten in den Show Notes und dann reden wir. Dann
1: reden sehr, wir. Gut, <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, und dann ähm, haben die, sie sind äh, quasi in einem Lungenzentrum mit noch einer großen Universität äh, zusammen gewesen und da haben sie mir gleich einen Termin für die nächste Tumorkonferenz besorgt. Also quasi, ich bin montags entlassen worden und mittwochs wurde mein Fall schon in der Tumorkonferenz. Gesprochen mhm. und am Donnerstag war ich dann schon in der Universitätsklinik zum Gespräch in der onkologischen Ambulanz. Wow. Ja gut, also, das, also das, das lief, lief zack, zack, zack. Mit Mittwochs ja. bin ich dann auch noch das erste Mal gegen Corona geimpft worden und also das lief so. Ich bin entlassen worden und zack, zack, zack äh, liefen die Termine an, weil alle Ärzte mir das halt äh, empfohlen haben, mhm. äh, gesagt haben, ja, Lungenkrebs und Corona ist jetzt nicht so eine dolle Mischung. Äh, soll ich machen? Wollte ich eh machen. Also hätte ich auch gemacht, ohne Krebs zu bekommen. Äh, und ähm, ja, dann saß ich da... Corona am, reden wir mal hier nicht. Nee. Was dann saß ich da gesagt? am Donnerstag. Ja, also du bist dann in der
0: Klinik gewesen. Was haben sie dir denn gesagt? dann? Also auch gerade in Bezug auf Mutationsanalyse und so weiter.
1: Ja, ich, saß, ich saß dann da... Ähm, und haben ein bisschen erklärt, was so das auslösen kann und dass sie bei mir auf jeden Fall eine Mutationsanalyse machen wollen, wenn ich einverstanden bin, war ich natürlich, weil ich bin selber biotechnische Assistentin, arbeite in der Molekularbiologie ja. und gesagt, ja, plus her mit allem Diagnostischen, was, was mir helfen kann und dann hörte ich das erste Mal die Worte so Tablettentherapie. Es kann sein, dass man, äh, wenn Sie eine Mutation haben, das sogar vielleicht, dann müssen Sie keine Chemo haben, sondern dann können Sie, äh, nehmen Sie eine Tablette und leben wie mit einer chronischen Krankheit damit. Aber der Gesprächseinstieg war trotzdem nicht äh, so sie leben dann wie mit einer chronischen Krankheit, sondern wir haben uns für eine, sie sind nicht heilbar und sie, wir, haben, wir haben uns für eine Palliativtherapie entschieden, bevor ich, bevor ich das alles wusste, was ich gerade erwähnt habe. Ja. Und meine Mutter, ja. ich hatte meine Mutter mitgenommen, äh, haben uns nur so angeguckt, ich habe sie mit großen Augen angeguckt und dachte, Palliativ, oh Gott, okay, ich kriege ja. jetzt Morphin und das war's. Ja, ja. Äh, ich mhm. konnte ich mir dachte, darunter nichts ja. vorstellen. Und mhm. dann hat meine Mutter Gott sei Dank die Worte gefunden, hat gefragt, kriegt sie jetzt keine Therapie mehr? Doch, doch. Und dann haben sie mir das alles erklärt. Äh, ja. Meine Mutter nicht Ärztin. Meine Mutter ist Ärztin im Ruhestand, aber Kinderärztin. Aber natürlich. Ja, Ärztin äh, ist Ärztin. Also aber Ärztin die ist Ärztin, die kennt, Ärztin die, aus. die kennt sich ein bisschen aus. Und deswegen habe ich sie auch mitgenommen, weil ich ja, ja. nicht wusste, äh, nee, bin ich Aufnahmefähig genug. Ja. Ne?
0: Und äh, wie hat sie, das würde mich ja da jetzt nochmal explizit, weil das auch eine ganz andere Situation ist, weil mit Angehörigen, das ist ja auch ein ganz großes Thema, die mhm. sind normalerweise wie erschlagen, aber als deine Mutter ist sie doch auch sehr erschlagen gewesen. Da war mehr Mutter als Ärztin oder war sie dann auch danach, oder hat sie gleich, sei mal, taff reagiert, indem sie ähm, so gesagt recherchiert hat oder sowas äh, als Ärztin.
1: Wie war da deine Erfahrung? Also meine Mutter ist da... Ähm war sie auch irgendwo über sich hinausgewachsen, weil man hat ihr genau gemerkt, angemerkt, wie besorgt so um mich war und sie hat auch mit mir am Telefon mitgeheult, weil ich habe tatsächlich sie als erstes angerufen, nicht meinen Mann, mhm. weil ich bei meinem Mann erst sicher sein wollte, dass die Kinder nicht im Hintergrund sind, ja, wenn ja. ich sie ihm am Telefon ja. erzähle. Ja. Und ähm, mit meiner Mutter ich, konnte ich auch besser über meine Ängste sprechen, mhm. ähm, aber die hat natürlich auf weil sie Ärztin ist, äh, von Anfang an dann auch äh, die Sorge gehabt, dass es Krebs ist und war dann natürlich wie erschlagen als Mutter und mhm. als Ärztin ähm, realistisch äh, halt auch in der Einschätzung, was es gibt. Sie hatte, Aber wusste ja auch erst mal noch nicht mehr als ich. Und, äh, nee, an dem ja. Tag, wo, und an dem Tag, wo wir in der Universitätsklinik waren, hatte sie Geburtstag. Das heißt, ihr letzter,
0: Ach,
1: ihr, ihr letzter Geburtstag, der ist quasi ausgefallen.
0: Mhm, die,
1: äh, also was die ist da irgendwo auch über sich hinaus äh, gewachsen. Also die war hundertprozentig für mich da und hat quasi sich selber hinten angestellt. Und mir tat das so leid, aber ich war natürlich unheimlich glücklich, weil äh, ich jemanden hatte, der ja, wo ich ich sein konnte und wo ich äh, äh, quasi meine Ängste auch äh, ungeschönt mitteilen konnte. Ja. Ne? Und ähm, ja, haben erzählt auch viel zusammen geweint. Äh, aber, schön, also, ja. nicht schön
0: in dem Sinne, aber dass man das Seht. kann mit seiner Mutter. also Weil Wein ist ja auch wichtig, gerade am Anfang, das muss ja raus, oder? Also.
1: Ja, ja. Also, ich habe, Tochter und Mütter sind ja, Töchter und Mütter sind ja manchmal so äh, schwierige Gespanne, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Aber äh, wenn es drauf äh, ankommt, äh, ich kann mich halt hundertprozentig auf, äh, auf sie verlassen. Das ist. Äh, das ist Wunderbar. Äh, ja. Ein Kompliment an die
0: Mutter, weil wie gesagt, ich bin der das differenziert alles betrachtet und auch solche Sachen sind sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön, wenn man da ähm, ja. in so einer Situation so einen Halt hat, weil vielen geht es ja auch wirklich so, alle sind ja sehr bestürzt, seine Mutter mhm. natürlich auch, aber auch, dass man mitfühlen kann, ne? nicht mitleiden, mitfühlen auch, das finde ich ja.
1: wichtig. Trotz allem, was einen so auf einen einprallt. Ne? Weil ja. äh, auch meine Mutter hat an ihre Mutter gedacht und daran, ja. dass äh, die innerhalb von einem Jahr gestorben war. Ne? Ja. Ja. An ihren ja. Metastasen.
0: Ja. ja, ja, die Ängste waren auch da.
1: Naja, und dann ja. saß ich halt noch da mit der Mutationsanalyse, habe alles unterschrieben. Mhm. Ähm, und ähm, dann, also der August, der war ja reichlich. Ich habe, glaube ich, in den äh, acht Tagen oder nee, elf Tage im Krankenhaus, äh, vier Liter verloren.
0: Oh mein Gott, das <lacht> ist mit höre ich so oft. Weißt, mir zieht dann immer ja. gleich in der Lunge, wenn ich sowas höre. Da, da kann ich mich dann auch ein bisschen reinsteigern. Das kann so, <lacht> ja ich so.
1: Ich kann es verstehen, aber es ist also eine... Ja. Aber dadurch war halt genug Ergebnis da. Ich musste nicht in eine Biopsie. Das ist quasi nicht also <lacht> okay, gleich. Das okay. Die <lacht> kann man das? okay, das ist ja... Oh, ich will wieder was Positives.
0: Das finde ich super. Also, fleura keine Biopsie. Das wusste ich auch noch nicht. Also, dann es ich war das genug
1: Tumormaterial haben. in Flora ja, vorhanden, dass, die, äh, dass es Perfekt. gereicht hat. Das war super. Und dann wurde ich aber gefragt, ob ich, oder ich habe dann gefragt, kann man jetzt schon irgendwas tun? Wie schnell wächst denn das? Und so? Ja. Und hab, äh, und dann meinte sie, na, wir könnten auch mit einer Chemotherapie anfangen, dann kann man immer noch äh, zum, zum Medikament hinwechseln, wenn die Mutation kommt und Ach, naja, man könnte auch noch warten, aber sie sind, also wir haben da uns so gegenseitig ähm, überlegt, was, was können wir machen und ich habe mir dann einen Termin geholt, mhm. aber halt erst so quasi äh, eine Woche später
0: ja.
1: ähm, und habe dann in der Woche angefangen zu überlegen, was mache ich denn jetzt, googeln wollte ich nicht, Ja. ich wollte mich nicht ähm, verunsichern lassen durch irgendwelche Prognosen, weil keiner von ja. den Ärzten, die ich bis dato getroffen hatte, hat irgendwas von Prognosen gesagt. Und das rechne ich denen immer noch hoch an. Weil, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, Prognosen sind in dem Fall sowieso. Ja, der, eine, der eine überlebt äh, ein Jahr, der andere überlebt mehr als fünf Jahre, zehn ja. Jahre. Ne? Also es geht, ja. da bin ja ich bei Ärzten. Und, und das finde ich, find ich so top. Es hat keiner von irgendwelchen Prognosen gesprochen. Ja das rechne ich den wirklich hoch an. Und ähm, dann habe ich überlegt, ach, naja, mit meinem, es weiß noch keiner in meinem Umfeld oder noch nicht viele, wenn ich jetzt mit meinem normalen Instagram-Profil da irgendwie was mache, dann fallen die ja alle aus allen Wolken. Und ich war ja selber noch in der Verarbeitung, ich habe ja selber noch irgendwie geschwebt und dann habe ich mir ein zweites Profil ähm, erstellt, so als Tagebuch quasi. Mm -hmm. äh, und hab dann was geschrieben und habe dich und Vesna gleich gefunden. Auf Instagram. Ne? Auf Instagram über Hashtags ja. und so, ne? Ja. Da ja. dachte ich mir, ah cool, die ja. aktivistin und Vesna äh, und. Äh, und ich glaube auch die Sabine, summen sie mit Po. Ja, äh, ja. Und äh, dann habe ich irgendwie meinen ersten Beitrag geschrieben und dann irgendwie den zweiten und da schrieb ich dann was von Chemo, ob ich jetzt mit ja, der Chemo starte ich und ich weiß noch, du bist sofort, <lacht> sofort, wieso Chemo, warte hinterher. doch erstmal die Mutationsanalyse ja, ab. Und genau. Ich so, ja, ja, danke, äh, okay. So, dann habe ich noch besser um Rat gefragt, weil ja, ja, ich,
0: genau. ich war nur, bei
1: Chemo sehe ich ja
0: immer rot, weil wir gesagt einfach draufhauen ohne Mutationsanalyse geht schon mal gar nicht und der ja. wächst nicht so schnell.
1: Und ich quasi gerade mich irgendwie getraut, irgendwie rauszugehen quasi, um, 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 um Leute so zu finden. Und, und so wusch, <lacht> Klein kam, war, ja. kam, kam hier so zack, zack, zack. Und ich so, äh, oh, okay. Und bevor ich mein, meine Ärzte dann aber anrufen konnte, um äh, nochmal nachzufragen, ob wir nicht die Chemo... Äh, also ob wir da nicht warten können oder sowas. Ich hatte ja quasi schon mein, mein Köfferchen gepackt für die erste Übernachtung zur Chemo. Ja. Ich dann riefen die dann an, haben gesagt, also das Ergebnis ist noch nicht da. Aber ich, das kann nicht mehr länger als zwei Tage dauern. Äh, kommen Sie mal nicht zur Chemo. Wir verschieben den Termin, weil es sieht gut aus. Es sieht gut aus. <lacht> du das, siehst du, das ist Gedankenübertragung. Das heißt, ich es war Gedankenübertragung. <lacht> ich, muss, ich musste gar nicht das selber auch aktiv mal den werden. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: hat ja jemand heimlich mitgelesen. nein.
1: Keine Ahnung, jedenfalls es war echt cool. Ich musste ja. nicht selber nachfragen, es kam auf mich zu und ich habe aber daran gemerkt, okay, ich bin da in guten Händen. Definitiv. Ja, ja. Die machen sich da schon ja. Gedanken drum. Ne? Ja, absolut. Und dann bin ich, äh, bin ich zwei Tage später hin, da hatten sie dann auch schon angerufen, es ist eine Mutation gefunden worden. Mehr hatten sie aber noch nicht gesagt und weil die aber so geschäftsmäßig ruhig klang, habe ich dann nochmal so am Telefon gefragt, ist das jetzt gut? <lacht> mhm. Und sie so, ja. Auf okay. jeden Fall besser als, als nicht. Ja. Und dann haben sie mir dann quasi beim nächsten Mal dann alles erklärt und ähm, habe ich das Rezept bekommen und musste ich noch eine Woche warten, jedes äh, Medikament dann da war. Das war dann Tag Risso. Ja, und dann habe ich am Muttertag mit meiner Tablettentherapie begonnen. Ja, 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 das, ja. Also das ich ich habe
0: den Anruf bekommen, ich bin ja an der Metastase damals am rückkompariert worden, aber ich weiß noch genau, wie der Anruf kam. Da saß ich ja gerade mit einem anderen Arzt zusammen im Krankenhaus und dann kam der Anruf wegen der Ergebnis der Mutationsanalyse. Ich weiß nicht, das war ein junger Arzt, den kann ich nicht. ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ne? Und ich wusste aber gar nicht, was das heißt, weil ich wusste ja gar nichts. Also wirklich nichts. Ich habe auch gedacht, wie ja. jeder, glaube ich, von uns, oder? Wenn du die Diagnose kriegst, denkst du gleich Chemo. Also wir wussten nicht, dass äh, äh, bei das Krebs das gerne bekannt Nein, nein.
1: Krebs hat sich ja nie damit beschäftigt. Hat
0: getan. Ja. Ja. Das ist ja der Punkt. Deswegen klären wir auch auf. Aber das ist, das ist doch wirklich der erste Gedanke. Dann haben wir doch, läuft rattert doch der ganze Film runter. Irgendwo hat man es ja schon immer gesehen. Irgendeine Serie oder was weiß ich, oder irgendeine Szene im Fernsehen oder Kino, wo auch immer. Da bist du da dann äh, mit Glatze und Aschfahl im Gesicht. Und, äh, und ja.
1: ja. Und hast eine die Chemo
0: und weißt nicht mehr, was wie lange denkst du, lebst höchstens ein Jahr.
1: Und die, ist, und die Chemo ist definitiv was total Schlimmes und äh, äh, da hat sich ja auch viel getan in Chemo. Also es ist ja, auch ja jede Chemo. Es, ja. Gibt, es gibt ja diverse Möglichkeiten und die Chemos sind ja auch besser geworden. Äh, ja, absolut. Oder sagen wir mal verträglicher und nichts zwingend, verliert man seine Haare und so. Das habe ich aber ja. alles auch erst erfahren. Ich dann, ja, natürlich. Äh, ich habe <lacht> dann äh, auf Instagram auch drüber geschrieben, äh, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich mit meinen Kindern drüber äh, reden soll. Okay. Und da kam dann äh, ein, ein Kommentar äh, von der Mareike übrigens, äh, ah. dass das. Äh, das äh, dass man die auf keinen Fall äh, hinters Licht führen sollte, was ich ja nicht ja. tat. Ich hatte nur das Wort Krebs nicht äh, erwähnt. Ja, äh, du musst Ich, ich sagen, war, ich alt war noch in ist, dem Strackel.
0: Wie weit waren, waren deine Kinder zu der Zeit? Weil das macht ja auch eine Menge aus. Ne? Die Und Kleine
1: denn? ist einen Tag nach meiner Diagnose sieben also, geworden. Na toll. Also ich war im Krankenhaus. Ja, sehr schön. Und, das Und äh, mein Großer war noch neun. Okay. Ja. Also, mhm. Und ähm, ich hatte halt, oder mein Mann hatte sie quasi schon darauf vorbereitet, ähm, Mama kommt aus dem Krankenhaus, die ist aber noch so krank, dass sie immer wieder auch zum Arzt muss und äh, dass sie jetzt auf lange Zeit erstmal krank krankgeschrieben ist. Ähm, und ich habe das auch gesagt, ich habe quasi offen mit ihnen geredet, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, ich werde irgendeine Therapie äh, auch kriegen. Ähm, aber die haben, glaube ich, an die Lungenembolie gedacht, die haben haben das ja natürlich, weil ich es nicht als erwähnt habe, nicht als Krebs äh, gesehen. Und ähm, habe dann irgendwie auch auf Instagram geschrieben, dass ich ihnen gesagt habe, es kann dann sein, dass ich Haare verliere. Dann warf äh, Mareike ein, dass äh, man muss nicht Haare verlieren und so. Also ich solle mit der Man solle, man solle offen, offen mit den Kindern äh, drüber reden äh, und das Krebswort auch erwähnen. Mhm. nicht das K-Wort oder irgendwelche Umschreibungen finden, ja. sondern das auch benennen. Ja. Und ähm, als ich mich so weit gefangen hatte, konnte ich das dann auch. Dann habe ich es Ihnen tatsächlich erzählt. Also ich, ich muss dazu
0: auch sagen, dass ich das auch erst zwei Wochen nach meiner Diagnose gemacht habe, nachdem ich auch eher mehr wusste. Weißt du, also ja. ich habe nicht gleich, äh, Mama ist im Krankenhaus, hat Krebs, sondern nee. ähm, wir haben auch abgewartet. Aber jetzt ist meine Frage nochmal, gerade in Bezug auf Mareike, die ich auch sehr gut kannte und die leider mhm. versprochen ist letztes Jahr im Juni. Ähm, ähm, was wollte ich sagen, sie war ja Lehrerin auch, ne? Und vor mhm. allem eine, eine Förderschullehrerin, also sehr einfühlig und sehr engagiert, weil ich habe ja sie privat auch gekannt. Ähm, hat sie dir noch mehr Ratschläge, ge äh, Tipps gegeben? Ratschläge sind Ausschläge oder
1: äh, ganz interessant,
0: weil da können wir auch den Menschen, Betroffenen... Äh,
1: nee, nee, sie hatte das nur, ja. Ähm, ja. sie hatte das quasi nur ein eingeschoben äh, als äh, Kommentar quasi. Äh, ich habe ja. nicht mit ihr privat oder so geschrieben, aber ich, hab, hab, hab ihr, ich war dankbar über den äh, Denkanstoß, hatte aber auch das Gefühl, dass sie am Anfang wahrscheinlich gedacht hat, äh, die, die will das äh, nicht wirklich sagen oder so. Oder äh, ja, sie ist auf die lange war Bank schieben. Das war, ja, das, war ja, das war ja nicht mein, meine Intention, das hatte ich ihr ja. dann auch so quasi beantwortet. Ähm, aber ich fand das schon, ich fand den ein Schub sehr sehr wichtig für mich und auch so ja. in der Beeinflussung meines Denkens.
0: Da habe ich noch eine Frage, weil ähm, das ist ja auch ein großes Thema und es gibt ja, da haben wir ja schon wieder das Thema Krebs, Brustkrebs, weil es gibt ja auch eine App und Brustkrebs ist das schon sehr weit, wo die sagen, äh, weil es ist ja noch ein bisschen das Klischee, dass nur die Frauen äh, Brustkrebs kriegen oder vielleicht Gebärmutterhalskrebs, wenn sie jung sind, da gibt es ja eine App, wenn deine Mutter Brustkrebs hat oder so, das weiß ich, das habe ich auch mit der Zeit erst rausgefunden oder irgendwelche Bücher, immer nur auf Brustkrebs bezogen. Leider. Mhm. Ähm, hast du da sowas zur Hilfe genommen oder einfach nur von, auch wie ich es gemacht habe, intuitiv halt, dich mit deinen Kindern zusammengesetzt, in dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, wie deine Kinder, haben die schon von Krebs gehört, mit sieben, mit neun vielleicht eher, meine Tochter war zehn, als ich ihr gesagt habt. Ähm, wie, wie lief das ab? Das würde mich sehr interessieren. Oder auch, was du empfehlen würdest
1: aus deiner Erfahrung heraus. Puh, da könnte ich weit ausholen. Ich versuche es mal irgendwie <lacht> kurz zu machen. Ja. Also ich hatte, ich hatte das große Glück äh, in der diagnostizierenden Klinik schon gleich eine Psychokardiologin, die aber auch psycho-onkologisch quasi. Ah, okay. Also mir wurde gleich ähm, eine Psychologin zur Seite gestellt. Also wirklich Voll. gleich. Also ich habe hab die Diagnose bekommen und es wurde gesagt, wir können nachher die Frau Dings vorbeischicken. Okay. Und die, äh, die kam dann auch, wir haben uns dann hingesetzt, ich habe geheult, äh, sie hat viele Sachen gesagt, die mir so im späteren Verlauf erst so richtig bewusst geworden sind und die ich mir so aneignen konnte. Und da war äh, die offene Kommunikation, das Hier und Jetzt genießen und, ähm, ja, und dass sie mich aber eigentlich gut gewappnet sieht. Und damit hatte sie eigentlich auch recht, weil ich mich... Verhältnismäßig schnell. Ja, du möchtest was sagen? Ja, ich merke schon immer, wir sind hier im
0: Zoom, weil ich quatsche mal sonst so viel dazwischen. Ähm, meine Frage, weil es interessant war, die Älter, weil ich hatte das, mir fällt das jetzt gerade ein, als ich die Erstdiagnose hatte, äh, die Erstdiagnose, die Diagnose, die Erstdiagnose mhm. ist gut, äh, und ich war im Krankenhaus auch zu diesen ganzen Untersuchungen, da wurde mir das auch, er wurde mir auch eine zugewiesen, die war so jung und mit der habe ich mich unterhalten die war total überfordert, das habe ich gemerkt. Also mit der konnte ich nichts anfangen. Wie war das bei dir? Nee, nee
1: das, das war eine war tatsächlich eine ältere. Das ja. war auch die Leiterin der ja. äh, Psycho-Pardiologie. Ja, äh, so. so also das war eine sehr erfahrene und äh, ja. die hat, also die hat, hat, also ich glaube, die Reaktion der beiden Ärztinnen und die.. Ähm, die Reaktionen auch von dem Pflegeteam, als auch dann das Gespräch mit der Psychoonkologin. Die haben viel, viel, viel dazu beigetragen, dass ich so in diesen ganzen Weg reingestartet bin, mental. Mhm. Ja. Wie, äh, wie ich es dann konnte. Ich ja. habe mir dann, sobald ich zu Hause war und da auf dem Sofa äh, mich erholt habe, habe ich dann natürlich auch viel bei Amazon geguckt, was es so gibt und äh, habe da auch zudem noch zusätzlich ein Buch gefunden, Krebs ist, wenn man trotzdem lacht.
0: Ja, das habe ich mal gehört, ja, auch von einer Brustkrebs
1: Nee, ich Unterleibskrebs hatte die, war auch, okay. aber auch eine Palliativpatientin und schon auf den ersten Seiten rollten bei mir die Tränen, weil ich mich so verstanden fühlte. Schön. Und musst du musst mir eine links
0: schicken. Oder ich suche ja,
1: mache mache ich gerne. Ähm, und ähm, das war auch gut lesbares, dünnes äh, Heftchen. Ich habe zwar lange gebraucht, um es durchzulesen, weil ich das natürlich erstmal häppchenweise nur. Ja. Aber ähm, da, ähm, da stand halt viel zu drin, ähm, wie ich es jetzt letztendlich auch äh, angegangen bin, dass mhm. die Therapie mein Freund und Helfer ist, dass ähm, mhm. pa Arzt kommunikation selbstbestimmt äh, ja, ja. auch ähm, sich zu informieren und ja. ähm, das, das hat das alles so ein bisschen angestoßen mit den Worten der Psychoonkologin im Hinterkopf. Mhm. Ich habe auch noch ein psychoonkologisches Gespräch in der Uniklinik dann gehabt. Mhm. Ähm, das war eine ganz junge und äh, unser Kennlerngespräch. Es ist leider nie zu mehr geworden, weil ich dann irgendwie so beschäftigt war und da auch erst mal selber irgendwie reinkomme. Ich wusste erstmal nicht, was ich mit der hätte noch bereden sollen. Aber das erste mhm. Gespräch war super. Also die war sehr nett, aber sie war auch sehr jung und die war. Man hat gemerkt. Ähm, hoch davon angetan, wie abgeklärt und äh, ich wenige Wochen nach der Diagnose schon wirkte oder war, nee, eigentlich auch war zum Teil, ja. jetzt, jetzt natürlich gefestigter, aber am ja. einen, ich war relativ also es hört sich jetzt so blöd an und so ein Nein. bisschen selbstbeweihräuchernd, aber ich glaube, ich bin tatsächlich schnell, schnell, reingekommen, also schneller als manche andere, die ich dann so auch ja, kennengelernt ja. habe später.
0: Wichtiger Punkt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wir müssen das auch betonen, weil mentales Training ist sehr ja wichtig oder der Umgang. Ich finde es auch gut mit mhm. diesem Buchvorschlag, weil da sind wir, glaube ich, einen ähnlichen Weg gegangen. Ich habe auch ganz schnell umgeswitcht, nachdem ich natürlich auch erstmal ähm, äh, äh, am Boden zerstört war, sagt man das. Ja. ja. <lacht> ich bringe immer manche Sprichwörter durcheinander und, aber ich habe auch ganz schnell das äh, umgezwitscht. Ne? Also was kann ich jetzt für mich tun? Und das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, weil ähm, ich finde, das ist ein wichtiger Hinweis. Nicht jeder ist so, aber man kann es sich zu Herzen nehmen oder wenn man schon weiß, da gibt es dieses Buch, dann kommt man ja selber drauf. Also als Einwurf. Also ich find, kann man nicht also, so viel betonen.
1: Ja, so das Offene drauf. Äh, also ich glaube, was ich mir schon im Krankenhaus immer, also bei aller, bei allem Schock, den ich empfunden habe und bei allem Unverständnis,
0: mhm. habe
1: ich mir ganz schnell, also auch ohne ein Buch gelesen zu haben und äh, nach dem ersten Gespräch mit der Psychoonkologin, habe ich zu mir gesagt, jo, es nützt jetzt nichts, hier vor Angst zu erstarren, dann kannst das du nichts ja. steuern. So, ja. jetzt atme mal tief durch Aha. und äh, überleg mal, du kannst jetzt daran nichts ändern, also musst du es annehmen. Ja, wow. So. Also das kann man sich ja sagen, in dem Moment fühlt, ja, aber das, fühlt das, man das. Ja,
0: aber du hast mir mal erzählt, dass du schon länger diese Arbeit machst, das muss man ja auch dazu sagen. Ich betonen, muss ja? dazu
1: sagen, dass ich natürlich nicht ganz unbewandert bin, was äh, eine Therapie angeht. Nicht, weil ich jetzt äh, ständig äh, damit äh, zu tun habe, aber ich hatte eine Wochenbettdepression gehabt, mhm. ja, die ich so. auch durch eine Therapie überwunden habe und äh, die mir natürlich viel mentale Stärke mitgegeben hat. Super die mich ja, zu dem gemacht super, hat, der ja. ich bin. Nee, aber äh, ich, ja, also, ich habe ähm, auch schon ohne den Krebs gesagt, die Wochenbettdepression war für meine Ich-Werdung und für mein, mein, meine mentale Stärke eigentlich der Startschuss schlechthin. Also ich kann, ich kann ihr, so, so traurig ich manchmal bin, dass ich einen schwereren Start hatte bei meinem Sohn, das also war bei den Großen, die Wochenbettdepression, mhm. ähm, die hat mir für mein Leben so viel mitgegeben, dass die, glaube ich, auch mit Resilienz und äh, das Überwinden jetzt äh, oder das mit Klarkommen mit der Diagnose irgendwo erleichtert hat. Also, äh, also in äh, dem Sinne,
0: ja, das ist der Ansatz. Ne, also ich, ich kann, kann es schon, äh, äh, ja.
1: Und irgendwie
0: Mission ist auch ein Kapitel für sich und kein Spaß ja. und auch sehr noch ja. nicht so offiziell oder so. so. ja wo man so oft darüber spricht, das finde ich find das gut, dass du das sagst. Weil das ist ich so bin gut. da
1: auch schon mit der Wochenbettdepression immer ganz offen gewesen. Ja, sehr schön. Ähm, weil es mir wichtig war, das ja. Äh, ja auch anzusprechen, dass es auch ja. durchaus nicht ungewöhnlich ist.
0: Ja, und es ist ja auch eine ganz schöne psychische Belastung ja. für die Mutter. Ne? Also, naja. das man ja also ich bin ja, du weißt ja, ich bin der Fan, oft redet mehr offen über Dinge, aber es hm. finde ich, find ich wichtig und gut, dass du das sagst und so ehrlich bist, weil da sieht man mal, wie wichtig das ganze Mentale ist und die psychoonkologische
1: Unterstützung. Und da nützt es aber auch tatsächlich nichts, wenn einem jemand sagt, du musst stark sein. Genau. Ne? Also dadurch wird man nicht stark. Oder du musst positiv denken. Du musst positiv den denken. Das dass, 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 dass mein, meinen die Leute nicht böse, aber ja. das ist tatsächlich, wenn das nicht von, wenn, wenn man nicht selber einen Weg dazu findet, da hinzukommen, dann, dann kann man das nicht mit Leben füllen. Ja. Dann, dann kann man, du bist stark oder du bist so ein positiver Mensch, du schaffst das, 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 das ist nett, die Anteilnahme, aber sie hilft einem in dem Sinn nicht weiter, weil also zum Teil einen noch unter Druck setzt. Ja Und was jetzt, ja. wenn ich nicht stark genug bin, habe ich es dann versemmelt? <lacht> bin ich dann ja, schuld? Bin ich selber also, schuld?
0: Ja. Äh, sind ja bei manchen auch
1: dann sehr ja. stark. Ne? Ja, ja und das war, was ich vorhin quasi eigentlich noch so als Kreis äh, sagen wollte, was ich schon im Krankenhaus ähm, äh, quasi angefangen habe zu denken und durch das Buch. Ähm, ähm, dann quasi noch perfektioniert habe, ähm, mir zu sagen, die Vergangenheit, also warum ich Krebs bekommen habe, kann ich ja nicht mehr ändern. Also ja. lohnt es auch nicht, da großartig drüber nachzudenken, weil damit verbaue ich ja. mir das Hier und Jetzt. Und äh, vor der Zukunft Angst zu haben, verbaut mir auch das Hier und Jetzt. Also genau. versuche ja. irgendwie das Hier und Jetzt zu genießen und ja. ähm, Step by Step das habe ich mir tatsächlich ja. im Krankenhaus schon gesagt. Ich Sehr muss jetzt gut. sowieso Schritt für Schritt nehmen. Mhm. Ähm, ich habe mir quasi wie so einen kleinen Plan gemacht, ohne dass ich wusste, dass ich mir einen Plan mache. Aber letztendlich, ich habe äh, nicht gegoogelt, ich habe, ähm, ich habe gesagt, so, du nimmst es jetzt Schritt für Schritt, du hörst den Ärzten gut zu und ähm, ja, nimmst dann Schritt für Schritt. Ja. Weil ich kann, ich kann, ich kann nicht Angst vor Ungewissheit haben, weil ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Ich kannte mich ja. mit Onkologie null aus. Ja. Äh. Ich muss. Ja, die, ich, ja, ich ja, eben so, äh, und es geht eben, der, kann der, nicht, jeder der nicht als Angehöriger, als, als enger Angehöriger das noch nicht erlebt hat, äh, der, der, das, das ist ja ein großes weites Feld, äh, dass ja. du da plötzlich reinfällst. Und dann noch Palliativpatienten, auch zu lernen, dass Palliativ nicht gleich äh, heißt, sondern äh, zum einen erstmal chronisch. Ja. Also das ist ähm, im Idealfall, das hat auch der damalige Oberarzt gesagt, äh, ist es. Ähm, Wäre es toll oder ist die Onkologie vielleicht zum Teil auch auf dem Weg dorthin, dass man ähm, mit manchen Sachen wie mit einer ähm, chronischen Krankheit wie Diabetes oder so leben kann? Man kriegt mhm. halt sein Medikament und lebt halt.
0: Ja, also muss man betonen, wie du das vorhin schon dass jeder Mensch und jeder Körper ist anders. Und ja. äh, ich gratuliere dir nochmal ganz herzlich für die Ärzte, die du gehabt hast am Anfang. Das ich die haben sicherlich
1: auch den Grundstein gelegt, Ja, ja. Äh,
0: genau, und ähm, dass man da ganz anders kommuniziert und es gibt so viel Langzeitüberlebende, es gibt, man muss ja auch, Statistiken hasse ich ja, das habe ich schon öfter betont, also hassen ist ja mein Lieblingswort, aber weil äh, es erstmal ist sowieso Lungenkrebs, ist der Alltagszuschnitt sehr hoch und ähm, ist immer ein Mittelwert, und äh, das ganz Schlechte und das ganz Gute. Und, und man mm. sollte sich nicht daran orientieren, sondern lieber an dem Positiven, dass manche wirklich schon zehn Jahre damit leben mit dieser medikamentösen genau. Behandlung. Wir kennen ja auch ja. die Berge und solche Beispiele. Ja. von der, äh, Die Gründerin von der Patientenorganisation Zielgenau.
1: ja Das schmeiße ich, ich so eben ein, bis jeder das kapiert. Jedem, jedem der eine Mutation im Lungenkrebsbereich hat, äh, das ist ja. echt eine Patientenorganisation, die viel für Aufklärung... Gebe. Verletzung genau. tut, ja. Und man sollte sich lieber an sowas orientieren. Nicht ja.
0: Immer an, das, an den Positiven. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie ich noch Zusammenhang bin, aber das fällt mir dazu wirklich ein. Ist mir Doch,
1: das haben, haben auch damals schon die Ärzte zu mir gesagt, genau das, was mhm. du gerade gesagt hast. Äh, es, es, so. gibt, es, gibt, es gibt Statistiken zu Lungenkrebs. Klar, die sehen nicht äh, auf den ersten Blick ist sehr gut aus, aber es Gibt eine Statistik, es ist, ist keine hundertprozentige Sterblichkeit, weil es gibt Langzeitüberlebende. Ja. Sonst wäre die Überlebenschance null. Ja. Also daran muss man sich festhalten. Und vielleicht sind Sie einer derjenigen, der die Statistik nach oben treibt, was das Überleben angeht oder Langzeitüberleben. Ne? Man als Palliativpatient, das versuche ich auch oft in meiner Familie zu sagen, ähm, dass ich natürlich darauf hoffe, darauf hinarbeite und äh, alles dafür tue, äh, mit meinen Medikamenten zusammen, dass ich äh, lange Langzeitüberlebende werde. Ja. Äh, aber letztendlich, ähm, das hat auch, glaube ich, Julia in ihrem Podcast so schön gesagt, ähm, das Leben ist man weiß eher, dass das Leben endlich ist, als jemand, der ja. meinetwegen auch morgen vom Auto überrollt wird. Klar, da kann uns äh, was passieren, aber wir wissen es. Wir haben das Damoklesschwert quasi so ist es. theoretisch über uns.
0: Aber um beim Positiven auch zu bleiben, also ohne positiv zu denken, aber man muss auch sagen, betonen, und deswegen ist wieder die Patientenorganisation so wichtig, dass man da mhm. auch mitbestimmen kann: es wird immer mehr entwickelt, geforscht. Mhm. Leider in Amerika noch mehr als bei uns. Und bei uns dauert auch mal die Medikamentenfreigabe so lange. Ja. Es ist so wichtig, sich als äh, chronisch kranker Lungenkrebspatient oder Metastisierter, wie auch immer man das nennen mag, sich einzusetzen, dass sich da mehr bewegt. Das möchte ich auch noch mal betonen, so am Rande. Mhm. Das, das habe ich auch noch nicht zum Thema gemacht im Podcast. Mhm. Ja,
1: ja äh, das ist auch haben, haben wir uns ja auch im Rahmen der Power Woman äh, äh, mal schon drüber unterhalten, dass ich glaube, das ist so, dass andere Krebsarten durchaus mehr ähm, Lobby haben, in Anführungsstrichelchen, mhm. ähm, als wir Lungenkrebspatienten, weil Lungenkrebs ähm, selten positive Geschichten hat. Oder ja. ich habe es mal äh, ganz äh, krass ausgedrückt, äh, äh, dass die Leute zu schnell wegsterben <lacht> oder ja. in der öffentlichen Meinung zu viel. Zu, viel, zu schnell wegsterben, als dass man sich da irgendwie äh, großartig in Position bringen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was, was, wir, was wir ändern wollen, ne? ja. dass, äh, dass es ins Bewusstsein kommt, äh, dass Lungenkrebs viele Ursachen hat, das zum einen, aber auch, dass es nicht äh, ein sofortiges Todesurteil ist.
0: Ja, ja. Das ist also, und, und vor allen Dingen, wir kämpfen ja auch sehr für die Stigmatisierung. Entstigmatisierung. Entstigmatisierung. Nicht Stigmatisierung. <lacht> nee, dafür kämpfen wir nicht. Du bist ja wieder das beste Beispiel als Nie-Raucherin. Ja. Also, ähm, die meisten waren, ich sag ja, man kann in unserem Alter noch nicht so viel geraucht haben, dass man davon Lungen trägt. Mhm. Das ist ja unlogisch. Mhm. Äh, und die meisten waren ja in Gelegenheitsraucher. Als also, ich kenne noch keinen jungen Kettenraucher, der es bekommen hat. Mhm. Aber wie gesagt, die meisten sind ja auch unser, unser Tumor ist ja mehr dieses, ähm, das Adenokarzinom ist ja eher ein Nichtraucher mm. im Krebs und das wissen wirklich die wenigsten. Kann ich auch immer nur wieder betonen, Ja. Also nicht unterbrechen.
1: Ich den Faden <lacht> verloren. Ich auch,
0: das, das, das bin ich wieder. Ähm, also jetzt haben wir eigentlich die ganze Diagnose. du hast es deinen Kindern genau. mit, das ist auch ein wichtiger Zeitpunkt. Du lebst jetzt seit nicht mal einem Jahr damit, oder? Nee, äh, seit zehn, zehn Monaten. Ja, Wahnsinn. Ähm, mm. Hast du, jetzt mal, den Arzt gewechselt, das weiß die Klinik und bist sehr begeistert. Ja. Ähm, dem durfte ich auch schon telefonieren. Wir nennen ja hier keine Namen und Kliniken, wir machen keine Schleichwerbung. <lacht> wir wollen nur, dass die Ärzte sich Zeit nehmen und positiv, na positiv ist äh, Lebensbejahender vielleicht mit uns kommunizieren und, und realistischer, weil
1: meine ja, Erfahrung ja
0: wirklich, ich, mir hat keiner gesagt, dass ich länger leben kann als ein Jahr. Ja. Mm. Gut, von der lebenswerten Zeit wurde auf Nachfrage gesprochen, aber das ist so, man kann schon sehr ähm, die, sage ich mal, die inneren Heilkräfte von den Patienten oder die Stärke, mentale Stärke beeinflussen in der Kommunikation. Gibt es ja auch De definitiv. Beweise. Und gibt es ja auch viele engagierte Ärzte, die sich damit auseinandersetzen und Bücher darüber geschrieben haben.
1: So. Ja. <lacht> Muss ich noch oder schon, weil die auch sagen. schon mal im Podcast waren. <lacht> oder weil mir schon mal am Podcast waren, genau. Ja. ja. es nee, ist. Ähm ja, das ist wirklich, damit steht und fällt. Ich habe ich hab mit beiden Teams quasi großes Glück gehabt. Also in der ersten Uniklinik, wo ich war, war es halt, äh, war ich eher bei den Assistenzärzten und Ärztinnen. Und da gab es auch einen, die ich mehr getroffen habe als die anderen. Aber ich war immer bei einem verschiedenen. Jetzt bei meinem neuen Arzt bin ich tatsächlich nur bei ihm äh, in Behandlung. ist auch eine Uniklinik, äh, aber da bin ich nur bei ihm und ähm, ich habe bei, mit beiden Teams großes Glück gehabt in der Kommunikation, aber mein neuer Arzt toppt das nochmal. Der hat auch selber zu mir gesagt, ich, er glaubt, ich brauche jemanden, mit, der mit mir auf Augenhöhe redet. Ja, und auch ja. das so zu erkennen und das auch so zu machen, wow. der ist auch per E-Mail ansprechbar. Das macht, ja. macht viel fürs Mindset. Ja,
0: das macht sehr viel. Ja, ja toll. Super toll. Also meine Ärzte ja. gibt sich jetzt auch viel Mühe. Muss ich jetzt auch nochmal betonen, weil ich die ja auch schon mal äh, schlecht erfahren habe. Also sie, geht, sie antwortet mir auch per E-Mail. Da freue ja. ich mich auch sehr drüber. Ja. Und ich hoffe, das liegt wirklich an ihrer Art oder, und nicht an meiner Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> weil ich das schon bekannt bin. <lacht> <ein bisschen.
1: lacht> ja, und, äh, ich glaube, ähm, es ist sicherlich von Vorteil, wenn man, äh, wenn man sich immer wieder in Erinnerung ruft.
0: Ja, das ist schön ausgedrückt. Ich kann, ich kann auch sagen, sich unbeliebt macht. Das mache ich in einer Tour. Ich. <lacht> das hast du jetzt aber, aber gesagt. Das habe ich ja gelernt durch meine Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung. Egal, was die anderen sagen, geh deinen Weg. Und äh, wenn du was bewegen willst, also dann musst du leider laut sein, wie die Kurvenkratzer auch sagen. Ne? Da musst du laut sein und straight.
1: Und die sich vernetzen. Also ich bin ja. auf Facebook äh, in der Gruppe zu meinem Medikament. Ich bin in der Mutationsgruppe äh, zu meiner Mutation. Das ist die EGFR-Mutation. Ähm ich bin bei Zielgenau in der Facebook-Gruppe. Also äh, und da hörst du so viele unterschiedliche Geschichten. Und auch gerade in dieser internationalen Tagrisso-Gruppe äh, schlagern mir manchmal die Ohren, was andere so von ihren Ärzten äh, schreiben ähm, ja. oder überhaupt, also da, da sieht man wieder, wie wichtig das ist, dass Patienten sich austauschen, ja.
0: ähm,
1: dass einen das, das weiterbringt und, und, da, und da war ich mal, in ähm, habe ich einen wunderbaren Kommentar äh, gelesen, man muss in der Hinsicht auch egoistisch, egoistisch sein, auch wenn man sich äh, bei einem Team sehr gut fühlt oder bei seinem Onkologen und den nur ungern verlässt, weil man eigentlich ein gutes Gefühl hat. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, woanders hinzugehen, weil der ähm, einen noch genauer behandeln kann, dann ähm, muss man halt dahin gehen. Dann sagt noch man nett, sagt Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. dann sagt man nett, nett Tschüss. Äh, äh, aber und ich habe hab die Erfahrung auch gemacht. Ich habe mich damit mit einer sehr ähm, Lieben oder Umfang hätte ich gar nicht machen müssen. Ne? Aber mir war es wichtig. Ich habe meinem alten Onkologie-Team geschrieben, dass ich jetzt ähm, dorthin wechsle. Ist auch ein bisschen näher an meinem Wohnort. Äh, dass ich den danke, weil ich halt auch andere Sachen kennengelernt habe. Und ist sowohl von der Assistenzärztin, mit der ich äh, am meisten zu tun hatte, als auch vom Oberarzt, kam sehr nette E-Mails zurück. Die Assistenzärztin hat mich sogar angerufen, <lacht> um sich auch. zu verabschieden. Dass, ähm, und dass mir da quasi äh, Tür und Hof offen stehen, dass, wenn ich Fragen habe oder so, mich auch dahin wenden kann. Ne?
0: Sehr schön. Und da muss ich auch zu sagen, wertschätzen.
1: Wertschätzung wertschätzen,
0: äh, erleben die Ärzte, glaube ich, im Alltag auch nicht so viel. Und ich bin da auch ein ganz großer Fan von. Ich muss sagen, leider war ich oft ein, ein, ein Ghostwriter nicht. Ich bin einfach gegangen. Ich habe auch gedacht, habe, mit denen kann man nicht kommunizieren oder die haben es schwer und das mhm. ist nicht meins. Zu Massenabfertigungen und alles. Und ähm, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns auch auch öfter Danke sagen zu, zu den Ärzten und zu, zu dem ganzen Team, weil die leisten ja auch viel Arbeit und müssen viel ertragen. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht hier einer, ihr macht alles falsch. Ich nee. sehe da ja auch da von vielen Seiten. Gut, dass du das gesagt hast, sehr wichtig. Und mit der Tagrisso-Gruppe, das ist, also ich könnte mir das jetzt auch nicht so viel antun, da haben wir auch vorher schon privat drüber gesprochen, aber du kannst da gerne mal öfter was zusammenfassen drüber. Wenn du dann zu Gruppen bist, würde ich ja. sehr spannend finden. Ja. Und, ähm, ich finde, das, das wir haben jetzt auch, das ist jetzt kürzer als sonst, aber du bist erst vor zehn Monaten diagnostiziert worden. Man muss ja nicht immer in jedes Detail gehen, sondern ich glaube, unser Schwerpunkt war hier wirklich mal diese Patienten, Arzt-Patienten-Kommunikation, die Kommunikation mit Kindern und unsere oder deine Erfahrungen, wo ja. ich auch wieder auf meine komme. Und deswegen finde ich, es ja, du alles gut zum Punkt gebracht, auf den Punkt gebracht.
1: Ja, es beinhaltet ja auch so viel, äh, also gerade jetzt auch als Mutter mit Kind und so. Das Arbeit, man ist, man war im Job und äh, was macht man jetzt? Geht man nochmal äh, zurück? Äh, Erwerbsminderungsrente, das, man hängt in so vielen in der Luft. Äh, ja, das ähm, sind Themen, ja. Und da, da tut es natürlich auch gut, sich auch auszutauschen, andere Erfahrungen zu hören. Absolut.
0: Ist übrigens ein interessantes Thema, das können wir mal in unserer Gruppe <lacht> intern mal ansprechen.
1: Über sowas haben wir noch gar nicht geredet. Ja.
0: Aber natürlich. Hast du noch so ein, was möchtest du gern aus deinen Erfahrungen so zusammenfassen und mal sagen oder ist da irgendwo, wo du, sagst, wo du sagst, ein Appell ist ein bisschen blöd, ja, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt oder was du als wichtig empfindest, nochmal zusammenfassend oder meinst du auch alles gesagt zu haben, dann ist es auch okay.
1: Per se habe ich es überall schon, glaube ich, mit einfließen lassen. Aber ja, ich, ich kann jeden verstehen, der dem das lange den Boden unter den Füßen wegreißt. Aber ich glaube, wenn man sich ehrlich damit auseinandersetzt oder sich vielleicht wertschätzende, mutmachende Literatur liest und sich mit Psychoonkologen auch äh, trifft, dass man viel an seinem Mindset machen kann, was die Verarbeitung angeht, weil ich glaube, vieles, was man machen kann, dass es sich zum Guten für einwendet, wendet, ähm, liegt in der Verarbeitung, in dem Annehmen auch der Diagnose irgendwo. Ne? Ja. Also nur weil man die Diagnose annimmt, heißt es ja nicht, dass man damit einverstanden ist, dass man bald stirbt.
0: Sondern
1: ja. äh, ein Annehmen der Diagnose braucht man auch, um vorwärts zu gehen, um sich, ähm, um sich selbst zum einen zu kümmern, für die eigene Stärke, das eigene Wohlbefinden, was man so für sich tun kann, aber auch, äh, um das Beste für sich rauszuholen, was die Krankheit angeht, was die Krankheitsbehandlung und die Kommunikation mit Ärzten angeht. Ja. Ich glaube, das ist so... Das, was ich merke, was ungeheuer wichtig ist in, im, im Umgang mit Krebs. Drüber reden und ähm, Gleichgesinnte, suchen. Sich, Gleichgesinnte suchen und sich kopfmäßig wappnen. Ja,
0: das hast du sehr schön zusammengefasst. Äh, kann ich unterschreiben, da gehen wir so ein bisschen den gleichen Weg. Und ähm, ja, ich danke dir einfach für dieses Gespräch und für deine Offenheit.
1: Ja, ich danke, dass ich hier sprechen durfte. Ich dachte, ich hätte gar nichts zu erzählen, aber
0: irgendwie. Sag ich doch. <lacht> es wollen sich immer alle vorbereiten. Die sagen, nee, einfach, Wasser. am Ende waren irgendwie alle immer glücklich, weil man kommt
1: schon ja. ins, äh, in, da rein. Letztendlich dann, kann man ständig darüber reden und deswegen bin ich auch für deinen Podcast sehr äh, dankbar, weil es gibt so viele verschiedene Sichten oder äh, Bewältigungsstrategien oder einfach nur Erfahrungen. Und irgendwas kann man immer für sich rausziehen.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, deswegen schneide ich ihn ja auch nicht. Und auch wenn es für manche langweilig ist, aber wenn man sich da drin sieht, dann hört man auch zu. Und es ist authentischer. Wir kommen hier ins Gespräch ohne ohne Vorbereitung. Und da kommen wir doch auf wichtige Punkte. Und ich muss auch immer wieder betonen, wenn ich mache, kann ich dich deinen Instagram-Account auch verlinken, gell? dass die Leute machen, ja. auch Fragen stellen können an einem persönlich. Da sind wir, glaube ich, alle offen, wenn die mal wissen ja. wollen. Aber das ja, weil, so.
1: weil das habe ich so für mich äh, wirklich... Äh, festgestellt oder da, das merke ich auch, das ist, ist mir so ein bisschen auch ein Anliegen, ähm, dass Leute vielleicht auch nicht, nicht zu therapieren, um Gottes Willen, <lacht> nein, aber irgendwie äh, aufzuzeigen, dass das positive Mindset oder das ähm, sich stärken eine große Rolle damit spielt, wie man mit dem Krebs umgehen kann. Ja,
0: sehr schön. Ich muss jetzt Schluss...
1: Ist das in ist die Realität. Ich weiß Bescheid. Du hast mich ich habe
0: spontan äh, eine kleine OP ist mir reingedrückt worden vom Krankenhaus und ich brauche jetzt diesen PCR-Test.
1: Alles
0: klar. Nein, das ist die Realität. Mit im Leben, sage ich nur. Und in diesem Sinne, wir hören uns und vielen lieben Dank fürs Gespräch. Und ich danke dir. Ja, bis bald. Bis bald. Mach's. Tschüss. <lacht> Tschüss.